0: SBS in deutscher Sprache. Ich bin Professorin für Raumtheorie an der University of Technology und mein Name ist Thea Breitek.
1: Wir sprechen über das Bauhaus. Diese Geschichte begann ja vor 100 Jahren. Warum ist das für uns in Australien eigentlich interessant?
0: Ja, wir sitzen hier zum Interview in Harry Seidlers Penthouse, direkt neben seinem Büro. Harry Seidler hat das Bauhaus praktisch nach Australien gebracht. Er hat das Harry Seidler Haus hier gebaut. Er war einer der Schüler oder der Meisterschüler von Walter Gropius, der erste Direktor des Bauhauses in Harvard und war dann später auch Professor in Harvard. Wir sitzen also sozusagen an genau der Stelle, an der wir sitzen sollten, wenn wir in Australien über das Bauhaus sprechen. Es gibt aber auch andere wichtige Figuren, die im Rahmen des Exils, nachdem das Bauhaus von den Nazis geschlossen wurde also 1933, nach Australien emigriert sind, zum Beispiel Ludwig Hirschfeld Mack, der das Curriculum für bildende Kunst vor allem in Victoria nachhaltig beeinflusst hat.
1: Bauhaus. Allen läuft das ja so über die Zunge. Was ist denn das eigentlich überhaupt? Das Bauhaus.
0: Das Bauhaus ist zuerst mal eine Bewegung, eine Bewegung des Designs, eine Bewegung der Architektur, auch des Theaters, aber eben auch eine interdisziplinäre Bewegung, die 1919 in Weimar begonnen hat. Das war der Sitz des ersten Bauhauses. Walter Gropius, wie gesagt, Architekt, hat das Bauhaus dort gegründet. Er hat dort 1919 das Bauhaus-Manifest geschrieben, indem er sich für eine interdisziplinäre Verschränkung und Vereinigung der Künste und der Architektur, auch des Handwerks und auch der Industrie ausspricht. Also visionäre Ideen, so früh 1919, die er dann im Laufe seines Direktoriums dann in Dessau auch verwirklicht hat. Nun sagen wir 100 Jahre Bauhaus, das ist eigentlich nicht ganz richtig, denn das Bauhaus hat natürlich nur 14 Jahre existiert. Es waren ungefähr 1300 Schüler am Bauhaus in diesen 14 Jahren was unglaublich ist, ist die Produktivität der Bauhäusler, wie sie genannt wurden, sowohl der Meister als auch der Studenten. Also in 14 Jahren wurde hier etwas geschaffen unter idealen Produktionsbedingungen, andererseits immer politisch, ja, suspekt, immer der Gefahr unterworfen, geschlossen zu werden, was ja dann 33 auch geschehen ist. Also eine unglaubliche Produktivität in allen Bereichen der Kunst, des Designs und der Architektur. Bis dahin, dass wir heute sagen können, dass jedes Objekt, das wir besitzen, das wir anfassen, das wir täglich benutzen, in direkter Linie mit dem Bauhaus zu tun hat. Genauso ist es mit der Architektur. Das Bauhaus hat die Architektur international, nicht nur in Deutschland, sondern dann auch über die Diaspora international nachhaltig beeinflusst.
1: Wenn wir von Architektur sprechen, also mir ist die Gotik vertraut, die romanischen Kirchen, was ist denn das Besondere an dem Bauhausstil dann?
0: Ich denke, wir können sagen, dass mit dem Bauhaus die Geburtsstätte des Modernismus gemeint ist. Das bedeutet modernistische Architektur. Der Slogan ist hier Form folgt der Funktion, das heißt funktional. Wir sprechen hier auch von einem demokratischen Design, das also nicht für eine Elite gedacht war, sondern für die breite Masse der Bevölkerung. Wir sprechen hier von modularen Bauten, von experimentellen Bauten und wir sprechen vom Experiment mit neuen Materialien.
1: Wenn ich hier so aus dem Fenster rausgucke und sehe da die Fassaden mit Glas und also so quadratisch, ist das Bauhaus?
0: Nein, das ist nicht Bauhaus. Aber dieses Bestreben, transparent zu arbeiten in der Architektur, übersichtliche Fassaden zu gestalten, mit Glas zu arbeiten, das ist sicher ein Bestreben des Modernismus. Und demzufolge sehen wir hier schon ein Bauhauserbe. Nun muss nicht alles erfolgreich sein, was nach dem Bauhaus auch geschehen ist.
1: Was ging denn im Bauhaus voran? War das diese wilhelminische Architektur, die wir so in Berlin sehen, so, so falsche Säulen und, und alle so Schnörkel drum. War das so die Antwort, das Bauhaus so die Antwort darauf?
0: Das Bauhaus war die Absage daran. Es war also viel mehr als eine Antwort. Das Bauhaus sagte, funktional, nicht dekorativ. Das hat nicht allen gefallen. Das blieb auch nicht ohne Widerspruch. Die Bauhäusler wurden schon sehr früh angefeindet, wurden angefeindet von der Presse, wurden angefeindet, wie schon erwähnt, vor allem von den rechten Fraktionen, zuerst in Weimar, dann in Dessau. Man hat dem Bauhaus vorgeworfen, es sei eben nicht demokratisch, sondern es sei im Gegenteil elitär. Es würde sich nur an eine kleine Elite richten. Also es war immer schon gefährdet.
1: Die Bauhausgeschichte fällt ja nun auch zusammen mit der tragischen Geschichte der ersten deutschen Demokratie. Auch die wurde ja nicht überall mit offenen Armen begrüßt.
0: Ja, das stimmt. Aber es fällt eben auch genau in die Zeit dieses Umsturzes hinein. Nicht? Und wie gesagt, geschlossen 1933 die Bauhäuser sind alle ins Exil gegangen. Wir hätten heute die weiße Stadt in Tel Aviv nicht. Gropius ging nach Harvard. Das Black Mountain College wurde gegründet mit Anni und Josef Albers. Also wir haben eine Bauhaus-Diaspora in der ganzen Welt. Argentinien, Australien, Indien, China, Japan, wo Schüler des Bauhauses zurückgegangen sind und dann weiter gelehrt und weiter gearbeitet haben. Das heißt, dass die, wenn wir vom Bauhaus sprechen, wie gesagt, von der Bauhausbewegung, können wir sagen, dass diese Tragik 1933 dann aber auch dazu geführt hat, dass die Bauhausideen wirklich äh, vorangehen konnten und weiterentwickelt werden konnten. Auch in der DDR war das Bauhaus nicht gerne gesehen. Es war eben auch als bürgerlich bzw. als elitär verschrien. Es wurde auch sehr spät erst mit der Sammlung begonnen von Bauhausobjekten. In der DDR, da war sehr, sehr viel aufzuarbeiten.
1: Und in Australien, wo können unsere Hörer zum Beispiel Bauhaus in Australien sehen?
0: Das können wir in vielen Details sehen. Da schauen Sie sich eine Türklinke an, Sie schauen sich eine Lampe an, Sie schauen sich ein architektonisches Detail an, eine Inneneinrichtung. Es ist nicht so, dass man sagen kann, es gibt hier eine 1 zu 1 Übersetzung, aber natürlich gibt es auch sehr viele Designmöbel, die nun vertrieben werden, die im Bauhaus entstanden sind.
1: Gibt es ein Gebäude, wo ich sagen könnte: oh, das, ist, das ist Bauhaus?
0: Ja, das ist Harry Seidlers Rose-Seidler-Haus in Warunga. Das ist absolut Bauhaus, das kann auch besichtigt werden und ist eine ganz wunderbare modernistische Architektonik.
1: Harry Seidler selbst, der das nach Australien gebracht hat, ist er mit seiner Architektur hier ja, angekommen beim Publikum?
0: Harry Seidler wurde ja zu einem der profiliertesten Architekten Australiens, sehr einflussreich, sowohl in der architektonischen Praxis als auch in der Lehre. Er war ja auch Gastprofessor, University of Sydney, University of New South Wales, University of Technology, kam natürlich aus Harvard. Er hatte bei Marcel Breuer gearbeitet, mit Gropius gearbeitet. Also ein sehr, sehr, ein ganz wunderbarer Architekt, ein ganz großes Geschenk für Sydney.
1: Wenn Sie sich heute als Professorin anschauen, was in Sydney gebaut wird und äh, gemacht wird, hätte das, das Bauhaus das anders gemacht oder Dinge anders gemacht?
0: Es wird sehr viel gebaut, es wird sehr schnell gebaut, es wird vielleicht nicht immer nachhaltig gebaut. Das wäre wahrscheinlich mein größtes, mein größtes Bedenken, dass die Nachhaltigkeit hier nicht im Vordergrund steht, sondern eben doch oft der schnelle Profit. Das ist natürlich sehr schade. Und wenn wir von modularem Bau sprechen, wenn wir davon sprechen, von demokratischem Design und gutes Design für viele, sprechen wir natürlich nicht davon, dass hier einen Profit streben. Vorrang
1: gewährt wird. Also, wir haben das Bauhauserbe vielleicht so ein bisschen vergessen?
0: Ja, das kann gut sein. Deshalb feiern wir ja nun das ganze Jahr. Ich
1: bedanke mich vielmals bei Ihnen.
0: Dankeschön. Kommentieren Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf Facebook.com/sbsgerman.